0: Que país é este que nos faz querer sempre voltar, onde o tempo se mede ao ritmo das estações e a viagem é um prazer que se bebe de uma só vez. Descobrir Portugal é fácil. mas no volante, ouvidos no rádio. Vida de estrada. Perdidos nas ondas do éter, demos por nós encontrados na frequência que marca o ritmo da cidade dos estudantes, a Rádio Universidade de Coimbra.
1: A informação é, é uma das nossas bandeiras. Tenho muito orgulho naquilo que nós fazemos porque acho que o fazemos de uma forma muito, muito bem feita, com erros, mas quando digo muito bem feita é nós, efetivamente, trabalhamos as nossas notícias. Nós somos uma rádio local, portanto temos a obrigação de dar notícias com base local e temos essa pirâmide informativa ainda mais particular, em que temos no topo a academia, a universidade e também damos muito destaque a Coimbra. À chegada ao edifício da Associação Académica, subimos as escadas e encontramos
0: uma rádio que parece tirada do tempo das antigas piratas dos anos 80. Cá fora ouve-se a rádio em segundo plano e vai-se trabalhando nos programas e nos noticiários que vão para o ar ao longo do dia. Dentro do estúdio, o silêncio. O Vida de Estrada
1: vem ao encontro do João Oliveira, atual presidente da rádio. Eu próprio conhecia Roco pelos relatos, porque sou um grande adepto da Académica. Na altura procurava e é outra das nossas marcas. E na altura olhávamos um bocado de lado, porque é uma coisa muito particular. Nós assumidamente uh, torcemos pela Académica, somos os mais parciais que existem neste país e mesmo aqui em Coimbra há muita gente que, que chega ao pé de nós e nos diz o que é, que é aquilo, o que é que vocês tiveram uma parte inteira a relatarem eu não sabia o tempo nem o resultado. Mas é isso, é, um, é algo muito particular. Nós falamos do jogo quando o jogo estava bom, quando o jogo não estavam, falamos do almoço ou da viagem o até o local. Olha
2: o Sissu que recuperou o Lio, a bola esquerda, olha o Sissu que começa a é o golo! Entra o Tormarinho e marcou o golo! Está lá dentro e a
3: da Briosa e a rua serve para a académica!
0: Estrada Nacional 110, a beira-estrada. Coimbra uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua à faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Verso do fado que outrora Amália cantou, dedicados à cidade de se renova todos os anos, com a chegada dos novos alunos e com a partida dos novos doutores marcados pela saudade de Coimbra.
1: Mas voltemos à RUC. Em 1986, surgiu mesmo a Rádio Universidade de Coimbra. Na altura, com o circuito interno, que ali até às cantinas. E, entretanto, concorreram, na altura, ao concurso nacional de frequências. E acabamos por ficar com os 107.9. De todos e para todos, com uma visão
0: especial e de proximidade da academia e da cidade.
1: Enromada-nos um pouco, e não é só nós que Coimbra seja uma cidade tão, tão reconhecida pela, pela universidade, pelos estudos, e que culturalmente tenha tão pouca relevância. Aqui dentro há coisas a acontecer constantemente. Por exemplo, ali ao lado temos o Teatro Académico de Gil Vicente, que é o teatro que tem mais atividade no país inteiro. E são coisas que não passam muito. E é para lá que vamos.
0: Sentir o ritmo de uma sala de espetáculos que é muito mais do que isso.
4: O Teatro Académico de a singular, é um espaço singular, singular é é único único universitário universitário português. significa significa que ele tem uma uma relação com com as artes, com a universidade, com universidade, universidade, o o ensino, com a formação formação também também a programação artística que faz. Há aqui uma vantagem, em todos os sentidos, em a universidade de expor deste deste espaço e desta possibilidade de complementar cursos de artes com atividades de programação qualificada.
0: O teatro não só preenche lacunas, como se diferencia pela sua essência, apresentando ao público conteúdos diferenciadores, dando formação e preenchendo um espaço central na vida cultural da cidade de Coimbra. Quem o diz é Fernando Matos de Oliveira, diretor do Teatro Académico.
4: O teatro, nas últimas décadas, tem ocupado vários espaços em simultâneo. Ele tem tido uma programação que responde a esta condição universitária. Mas tem também uma programação que responde a esse espaço da cidade. Quando eu digo espaço da cidade, significa que acolhemos associações, escolas uh, e outras entidades que nos procuram para realizar espetáculos num auditório que tem 700 e tal lugares. Na verdade, a programação do Teatro Camilo Vicente é muito intensa. Eu diria é capaz de ser seguramente a mais intensa do país, com cerca de 370, 350 eventos por ano, portanto mais do que um por dia em média.
0: Antes de continuar nesta viagem pela cidade dos estudantes, conhecemos a história da mais antiga universidade do país.
5: A retificação da fundação da Universidade de Coimbra foi realizada por Dom Dinis, através de um diploma régio emitido a 1 de março de 1290. A Coimbra pertence assim ao um mais antigo estabelecimento de ensino superior em Portugal, apesar de, durante toda a Idade Média, os estudos universitários terem oscilado entre Coimbra e Lisboa. Em 1537, D. João III transferiu definitivamente a Universidade para Coimbra, que era conhecida então por Lusa Atenas, consolidando assim a tradição de ensino na cidade, ao mesmo tempo que afirmava a autonomia desta instituição. Durante os mais de sete séculos de existência, a Universidade foi crescendo, primeiro por toda a alta de Coimbra e depois um pouco por toda a cidade, afirmando-se atualmente como uma instituição de referência ligada à ciência e tecnologia e à difusão de cultura portuguesa no mundo.
0: Com a Universidade a comemorar 725 anos de existência, Coimbra é uma cidade virada para o futuro e para a inovação, sem esquecer o seu passado.
5: Ninguém pensa em Coimbra, na cidade de Coimbra, sem se lembrar da Universidade de Coimbra e, portanto, acho que é uma das marcas mais fortes na cidade. E a própria história da cidade está profundamente relacionada com a história da Universidade de Coimbra até o próprio movimento de expansão urbana, de crescimento da cidade, está ligado à história da universidade.
0: Neste momento, são cerca de 24 mil estudantes em todos os ciclos de ensino. A cidade vai assim crescendo e vivendo ao ritmo académico. E surge então a questão. No final do curso, a cidade mantém-se como preferência para os recém-licenciados?
5: Não acontece, nem tem que acontecer, até porque a Universidade de Coimbra uh, é menos regional das universidades portuguesas. Repare numa coisa, nós estamos numa região demograficamente deprimida, nós, uh, com a crise financeira, etc., há uma certa tendência às pessoas, uh, de as pessoas ficarem a estudar quanto mais perto do sítio onde têm em casa, melhor para pôr para, para, uh, contenção de custos. E, portanto, nós não atraímos estudantes da região, porque não há. E vai ser cada vez pior, como nós sabemos, com 18 anos de antecedência, o que é que nos vai acontecer. Nós não vamos captar estudantes, não captamos estudantes... Nós captamos estudantes de outras regiões do país e de fora do país. Nós somos a Universidade Portuguesa com a maior taxa de internacionalização, que é é extraordinário. Cerca de 18% dos nossos estudantes são estudantes internacionais. Ainda assim, Coimbra é a cidade do país com a maior taxa de pessoas com ensino superior no país.
0: O reconhecimento mundial deste património valioso acabou por chegar tarde. Mas, como diz o povo, mais vale tarde do que nunca. E a meio do ano de 2013, surgiu a confirmação. A Universidade de Coimbra entrava na lista do património mundial da Unesco. São sete séculos de história que Coimbra, com a sua luz, irradiou e alimentou a cultura universal. Graças ao que foi o um Império Português, um império onde o sol não se punha como no Império Espanhol. É daqueles sítios que nos surpreende a todos por não estar já inscrito na lista do património mundial. Foi uma cereja no topo do bolo a Unesco ter declarado a Universidade como património da humanidade?
5: Ainda temos muitas cerejas para pôr no, no, no bolo. Acho que foi um reconhecimento que já devia ter acontecido há mais tempo porque, e não sou eu que o digo, enfim, estive diretamente envolvida no processo mas foi o que os delegados no Comitê do Património Mundial estranharam isto já devia estar há mais tempo na lista
0: Nacional 110 diz que esta estrada tem tantas curvas como dias tem um ano não as quisemos contar até porque os nossos olhos estavam na estrada e na vista que o Val de Mondego nos proporciona
3: Esta estrada, ao fim de semana, sábado e domingo, é ver grupos de pessoas a fazerem este percurso de bicicleta entre Penacoba e Coimbra, 22 km numa estrada plana, que é um gosto de fazer, para além de muitos grupos que já fazem vários percurso já pede nesta estrada.
0: Depois da viagem sempre junto ao Mondego, que vai serpenteando a serra, chegamos à vila de Penacova, onde a paisagem assume uma particular importância. Aqui o Mondego faz uma ligeira curva, onde se fez uma praia fluvial, e é lá que nos encontramos com Fernanda Veiga, vereadora da autarquia de Penacova. Para começo de conversa, fica a questão: quais os desafios de ser autarca no concelho o interior?
3: São enormes. Em Coimbra, penso que as pessoas não estão habituadas a entrar pela porta da Câmara, entre aspas, pela porta adentro, e pedir ao Presidente ou aos vereadores que precisam de uma limpeza no passeio à sua porta, precisam que o transporte escolar pare mesmo à porta nos dias de chuva, e em conselhos pequenos, como Penacova, há essa facilidade. A qualidade de vida, num conselho como Penacova é muito boa e há uma extrema facilidade de contacto entre o autarca e o munícipe.
0: Penacova fica a escassos quilómetros de Coimbra, um centro de oportunidades. Apesar da proximidade, Cova não se esquece que está no interior do país e apostou em medidas que fixam os jovens neste território.
3: Os jovens saíam daqui do 12 iam para Coimbra, tinham mais atrativos em Coimbra, tinham motivos de, de diversão que não tinham em Penacova e naturalmente iam-se fixando e iam ficando por Coimbra.
0: Agora o panorama é diferente.
3: Hoje estamos a invertir essa situação por atrativos que conseguimos criar com incentivos à natalidade. Vamos também criar incentivos ao arrendamento. Tudo isso faz com que os jovens encontrem um motivo para regressar. Não
0: fomos embora de Penacova sem provar a doçaria conventual da região. As nevadas, um doce absolutamente irresistível, e os pastéis de lorovão, com toque à amêndoa que alimentam a vida desta gente. E desfrutar destes doces com esta vista é absolutamente irresistível. Já na reta final da viagem de hoje, vamos ao encontro do Tejo. Fazemos de novo a Nacional 110, que vai até ao entroncamento. Mas antes de chegarmos, fazemos um pequeno desvio e vamos à aldeia de Tancos. Ao chegar ao cais de Tancos, fomos recebidos por Paulo Reis Plarico, secretário da Junta de Freguesia.
2: Eu uh, fui criado aqui e nós, nós a de cabeça. Isto não existia, nada disto. Não existia barco. Chegámos a ser assim aos, aos 20. Agora imaginem como é que isto está. Foi é que eu recebia, eu com a cabeça lá espetada embaixo. baixo? Mas isto, a gente tirava-se a cabeça, então a água Eu vinha até a quarta ou quinta escada.
0: Hoje nem às escadas o Tejo chega. Espanha tem liberdade de pouca água para o território português. O efeito é visível rio abaixo até à zona da Expo, em Lisboa, com marinas e cais para os barcos a serem substituídos por gigantes montes de lodo.
2: A caldezinha é, chama-se Arrepiado. Durante muitos anos havia uma... uma Concorrência, Uma concorrência, mas uma concorrência, uma concorrência quer dizer, a nível de, de, de festas, e eles, a gente marcava as festas e eles tentavam saber quando é que a gente fazia as festas, para fazerem na mesma altura, que o pessoal depois da minha caia para lá, e a gente chamava os espanhóis.
0: A zona de tanques e arrepiado, a aldeia que fica do outro lado do Tejo, fez-me lembrar o Rio Guadiana e as localidades irmãs de Alcoutim, do lado português, e de Sanlúcar de Guadiana, do lado espanhol. Apesar de terem vivido anos de costas voltadas, hoje são o espelho uma da outra, correu a marcar a simetria, partilham os mesmos problemas e agora vivem unidas. Acabamos por ser interrompidos com a chegada da barqueira Natália.
2: Olá, Natália. Cuidado com as cabras. Eu já estou a ficar meio para isto.
0: Hein? E arranca os motores. Há sete anos a fazer viagens entre Tangos e o Castelo ao Mural, quis saber a pergunta que mais faziam à Natália.
3: Olha, perguntam-me quais os peixes é cá, que há peixe para buscar.
0: <risos> e ainda há quem tenha preconceitos face à condição das mulheres, mas Natália não liga muito a isso. Cada vez que me veio uma mulher a conduzir, a primeira reação dos homens é já não vou. <risos> Falámos também com outro dos passageiros que embarcou connosco nesta viagem, o tesoureiro da junta de freguesia, Virgílio Dias, que nos falou de outro problema que o Tejo
1: enfrenta que há uns tempos metia nojo a olhar para a água era, parecia café mesmo escura foi uma descarga acho que de Vila Velha de Roda depois daí é que largaram a água para limpar o, o rio
0: à chegada ao castelo a surpresa ainda foi maior a ilha no meio do Tejo já quase não era uma ilha o caudal era tão reduzido que já se conseguia passar a pé até ao castelo passando por uma ponte improvisada feita de rochas alinhadas apesar do atravessamento ser proibido depois de sairmos do cais começamos a nossa caminhada até ao castelo
2: já tem mais de Há anos, quatrocentos anos, é as nossas comodas piteiras. São como os filhos da Índia.
0: E com a subida ao topo do castelo, surge uma vista que nos deixa encantados. Apesar dos tempos difíceis, o turismo é uma aposta de futuro que vai, certamente, movimentar as vontades dessas populações.
2: É claro que não temos empresas, não temos fábricas, não temos, temos que voltarmos para, para isto, para o rio, para o turismo, que é onde nós, aliás, não é só, é só tanques, em si. é o Conselho. O Conselho tem que se voltar para o, para o Tejo, para o rio, e tentar aproveitar e viver um bocadinho, muito se calhar, à conta do, do, do turismo, porque temos paisagens bonitas, vale a pena visitar, e temos que voltar para aí, porque não temos outra solução.
0: Não há, certamente, histórias sem pessoas, nem pessoas sem histórias. Hoje conhecemos algumas delas, entre o Mondeio Tejo, da Universidade ao Teatro, passando por Pena Cova e por Almorol, sempre a ligar Portugal.
4: Como canta Bob Dylan, a felicidade não está na estrada que nos leva a algum lugar, a felicidade é a própria estrada. Vida de Estrada é um
1: programa de Ruben Martins produzido no âmbito da Academia RTP, com coordenação de episódio de Luís Santos e Verónica Martins e a colaboração de Inês Ameixa, Pedro Mateus e Francisco Sena Santos.